0: Buenos días, Emil Daily del jueves 8 de octubre de 2015. Más que buenos días, buenas tardes, porque se me ha hecho hoy tardísimo, es que ya hay momentos en los que uno no puede aguantar el ritmo de, de la semana, pero bueno, aquí estamos. Eh, hoy hay un par de buenas noticias y es que hay dos empresas que han hecho su trabajo y muy bien hecho. Eh, si no lo oí ayer, presentó novedades en cuanto a al sistema operativo de sus de sus NAS NAS que, que ya no tengo pero eso no me impide reconocer que es un producto fantástico y para aquellos que tengáis necesidades en ese aspecto desde luego eh, lo recomiendo con pasión ribereña eh, porque además esta gente le tira todo ¿no? o se han actualizado también todo su espectro de aplicaciones para IOS e, y mm, han hecho que estas aplicaciones digamos alcancen eh, eh, pleno uso de todas las características de IOS 9 y de los nuevos dispositivos es decir y, y el Apple Watch todo, algo parecido han hecho los de Fantastical que aunque no han estado en el día del lanzamiento de, de Watch OS 2 para, para poner sus características nuevas en el reloj, pero ya están aquí y están con fuerza con una actualización interesante de la aplicación para iPad con Split New, Slide the Side Hover Down y Close Your Eyes y todo lo que haga falta con mejoras para, los, para eh, el uso de teclados externos Bluetooth con Fantastical para iPad, que estoy deseando llegar a la oficina para ver cómo funciona todo, y por supuesto con la aplicación del iPhone dándolo todo y con la aplicación del Apple Watch local, como permite OS2, ya he puesto eh, ya he sustituido en el Watch Face de mi reloj la complicación, vamos a seguir llamándolo así, del de calendario nativo por la de Fantastical, que es Fantástica, porque con un maldito punto, solo con un punto de un color ya sé ese evento a qué calendario pertenece Y pulso ahí y voy a Fantastical y también han mejorado el vistazo Que lo tenía por ahí enterrado y me lo he puesto en primera fila Y todo mucho más rápido, o sea, una maravilla, ¿no? Lo cual eh, me lleva a hacer en estas Esta semana pasada uno de vosotros me escribió diciéndome Si no tenía yo por ahí una lista de aplicaciones recomendadas para, para el Mac, ¿no? Eh, eh, le dije que sí Que está por ahí enterrada en emilcar.es En mi blog eh, Pero que está muy desactualizada Y que bueno, pues que iba Iba a volver a actualizarla porque es una pregunta recurrente ¿No? Mucha gente te dice, oye, pues soy nuevo en el Mac eh, Soy nuevo en, en iOS ¿Qué aplicaciones me recomiendas? Y es una pregunta que tiene mucha amiga Porque es una pregunta que no debería existir Es decir, ¿qué aplicaciones te recomiendo? Pero ¿para qué? Claro porque, por ejemplo, hablando de hoy, eh, yo estoy súper contento con Fantastical. Fantastical es una aplicación de calendario espectacular para el, para el iPhone y para el iPad. Y aquello de introducir las, eh, los eventos eh, con lenguaje natural, es decir, reunión con Antonio a las 6 en mi despacho, barra, eh, eh, trabajo, para ponerlo en el calendario del trabajo. O sea, eso llega a un momento en el que incluso para mí es casi lo de menos, ¿no? Porque con Siri y un poco de paciencia, puedes hacer lo mismo eh, para añadir citas al calendario eh, nativo del, del iPhone. Pero bueno, son muchas cosas, es ¿eh? la visualización, eh, en fin, la manera en la que trata gráficamente la interfaz, se nota que ahí, ahí, que han hecho horas, vamos. Entonces, pues claro, yo evidentemente recomendaría a cualquiera Fantastical para, para su iPhone. Pero, fantastical, eh, me parece recordar que el para el iPhone vale 10 pavos o algo así Y 15 para el iPad eh, que Es una aplicación cara, ¿no? Eh, bueno, cara dentro de lo que son los estándares de, de, la, de la App Store Entonces, pues claro, lo mismo no es una aplicación para recomendar Porque yo sí tengo una necesidad imperiosa de eh, optimizar en lo posible El uso de, de la aplicación de calendario, sea lo que sea es decir, no es que tenga una vida muy complicada, que la tengo, pero tengo... Eh, ahí están todas las grabaciones de, de Milcar FM, que están hábilmente combinadas con el calendario familiar, con mi calendario personal, con el calendario personal de Rocío y con el calendario del trabajo de Rocío y con el calendario de ensayos y conciertos del coro. Así, de primeras. Eh, entonces, claro, pues eh, yo necesito que esto se adecue a, a mi ser y a mi estar lo máximo posible. Con lo cual, a mí sí me merece, sin duda, la pena gastarme lo que me pidan en dos aplicaciones de Fantastical separadas, una para el iPhone y otra para el iPad. E incluso configuradas, como las tengo, de distintas maneras, según el uso que le doy a cada uno de los dispositivos. Um, pero, sin embargo, uh, no no tengo Fantastical para el, para el Mac. Bueno, miento. Tengo la versión anterior de Fantastical, que era... Un, un icono en el menú de en el menú de, de ta, en el menú la barra de menús arriba eh, que puedes invocar con un acceso de teclado y entonces ves un mini calendario y se te abre un cuadro de diálogo donde puedes añadir eh, citas con este lenguaje natural que ya os he comentado ¿no? evidentemente no tiene una vista grande es decir no es una aplicación calendario completa pero a mí me vale y me sobra para hacer eso que hago ...las pocas veces que estoy en mi Mac... ...que es añadir citas de manera rápida... ...ha salido una nueva versión de Fantastical para Mac... ...no ahora, sino... ...no sé si hace un mes... ¡Eh, las cotillas! ¡Desmond! ¡Estamos aquí! Eh, ha salido, como decía... ...una nueva aplicación de Fantastical para el Mac... ...que ya es una aplicación completa... ...¿no? ...de calendario... ...no solo... ...ese micro, men micro menú ahí... ...y ese mini calendario... ...pero no lo he comprado... ...¿por qué? ...porque desgraciadamente... Yo no estoy delante de mi Mac Toda la jornada de trabajo Ni siquiera toda la jornada de no trabajo Estoy ahí sentado, con lo cual pues Lo aprovecharía súper poco ah, Otro ejemplo, eh, me gustan mucho Las aplicaciones Busy B-U-S-I ¿no? Busy Calendar Cuya versión eh, 2, creo, la anterior La estaba usando a mi mujer en el trabajo Le gustaba muchísimo La manera que tenía de combinar mucha información Y hace poco salió Busy Contacts, que es una especie de CRM para el resto de nosotros, absolutamente espectacular. Pues Bueno, son dos aplicaciones a las que ella no le ha, no le ha hecho mucho caso, no le han parecido necesarias, pero desde luego, si yo trabajara por mi cuenta con mi Mac y solo con mi Mac, esas estaban las dos compradas. Son grandes aplicaciones. ¿eh? Busy Contacts te coge un contacto y te dice todos los emails que has tenido con él, todas las citas que has tenido con él, te lo muestra siempre vestido, es una, una cosa tremenda y valen caras o sea, es que me, me, me bajé la demo eh, para probarla y son mola que te inclinas pero una vez más, pues tampoco es una aplicación que tú puedas recomendar así a ciegas, ¿no? en estos listados de las 10 aplicaciones imprescindibles para IOS que eh, leemos en muchos blogs o que incluso yo mismo, eh, no ya blogs comerciales sino cualquiera de, de nosotros, actores más pequeños de esta gran obra de teatro que es el, el mundo de Apple en Internet eh, podemos escribir de vez en cuando, se cuelan muchas cosas que son de tus preferencias ineludibles, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba el, en el podcast de la música, antes de ayer hice una entrevista a un, a un a un tipo, un tipo más joven que yo, musicólogo, tal, no sé cuántos, que no, no está en Twitter. Entonces, este hombre tiene Android, imagínate que mañana, Dios lo quiera, se pasa a ellos. ...y me dice, me da un toque... ...oye Emilio, que al final me compré un iPhone... ...dime las 10 aplicaciones imprescindibles... ...que me tengo que comprar, pero ya... ...y yo en este momento actual, hoy le diría... ...Tweetbot 4... ...y el tío sin pestañear, zaca, se mete... ...ahí van, 5 pavos, Paul... ...y luego, ¿qué hace él con Tweetbot 4... ...si él no tiene cuenta de Twitter, ¿no?... ...entonces, eh, en muchas ocasiones... Eh, ...la pregunta es, ¿cuáles son tus necesidades realmente? ...porque recordemos que iOS y OS 10 ...ya vienen con un montón de aplicaciones incorporadas... Eh, que te permiten hacer las cosas eh, más básicas eh, y, y las que no vienen te las descargas recordemos que eh, con la compra de un, de un nuevo Mac o con la compra de un nuevo iPhone, se te habilita la posibilidad de descargarte gratuitamente Pages, Numbers y Keynote ¿no? con lo cual, aunque no estén ahí instaladas, pero tú vas y te las descargas entonces pues ya llega un momento en el que parece que, que todo está ahí, que sabéis que es siempre la intención de Apple ¿no? Uh, otra cosa, Evernote, que hemos hablado mucho estos días y se sigue hablando, ¿eh? En emilcar.fm, en el artículo del, del podcast de, del lunes, en el que tratábamos esto de la caza del unicornio, eh, eh, quién qué, ¿qué usuario de Evernote nos recomendaría? Ojo, oh, Evernote, fantástico, porque tienen las notas ahí, no sé cuántos y mientras te escucha el otro así intentando comprender lo que le dice, dice, pero si yo no uso, si yo no tomo notas... No... Si yo en Android la aplicación de notas que tenía apenas la usaba, ¿qué me está contando este tío de Evernote? Además, creo que ya estaba allí, no sé cuánto. Entonces, pues bueno, eso, eh, por ejemplo, para, para tareas, Onnifocus, ¿no? Tú te tienes que comprar OmniFocus. ¿Cómo que te tienes que comprar Omnifocus? Muchachos, son casi 100 euros eh, lo, que te, lo que te puedes hacer. Bueno, ahora menos porque ya es universal en, en iOS, pero que, que eso, que en muchas ocasiones estas listas de aplicaciones recomendadas eh, omiten gravemente el considerar qué es lo que realmente quiere hacer el usuario, ¿no? Entonces es, ese es el título. ¿Recomendadas para qué realmente cuando en el sistema tienes ya prácticamente todo lo que necesitas salvo esa aplicación del sistema que todos sabemos que es más mala que el gas y que inmediatamente instalamos esa otra para sustituirla porque la que viene por defecto sabemos que a nadie le gusta porque es que hay que cómo está esto aquí todavía en 2015, ¿no? excepciones así pues hay que hay que matizar mucho esas recomendaciones porque insisto mmm, van muy en función de nuestras propias de nuestros propios gustos un último ejemplo porque es que no paran de ocurrir semi overcast eh, yo ahora que he domesticado a overcast que ya os contaré cómo eh, por supuesto que recomiendo overcast como aplicación para escuchar eh, podcast pero vamos bueno, si falta la para pan Uh, y en cada vez que menciono este tema y de que cuando mencioné que lo mismo probaba podcast recibí comentarios negativos pero también muchos positivos ¿eh? de mucha gente que dice que ellos con la aplicación podcast para los seis podcasts que escuchan que están súper contentos que les va perfecto que les sincroniza hasta con la lavadora y que no quieren nada más no entonces es que eso viene ahí en el teléfono ¿Cómo te vas tú a un usuario nuevo de Ions a decirle, pero, pero, pero categóricamente, no no, 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 uses podcast, ni se te ocurra, tírate a Overcast, pero ya. Entonces, pues nada, ese es el, el matiz en, en cuanto a este tipo de recomendaciones. Es, es difícil hacer, uno, evidentemente, que cuando le preguntan por una recomendación, no recomienda lo que uno usa y no piensa si el otro le va a dar ese uso o no. Yo trato de, de pensar en qué hay en la en, el, en la... En la pantalla inicial de mi iPhone, que no sean aplicaciones del sistema, y que si son usos generales lo que se les da eso, ¿no? y, o incluso por el apellido a las recomendaciones, ¿sabes? si sigues series, pues échale un, oso, un ojo a iShows 2, no, yo veo un par de series bueno, tal, claro, lo que pasa es que eso puede hacer la conversación más larga y tú lo que quieres hacer es tirar una lista a la trompa y largarte, pero bueno, en fin, ¿recomendadas para qué? Pues ese es el tema eh, de hoy, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba emilcar, en, en, en Correo electrónico daily.emilcar.fm o en los mismos comentarios ahí en el blog en emilcar.fm. Nada más, que tengáis un buen jueves. Creo que es jueves hoy sí. Un saludo y hasta mañana.